0: Moin an die Hörer da draußen. Es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit und das erste Mal in, ich glaube, 17 Folgen bin ich nicht in heimischen Gefilden, sondern äh, befinde mich auswärts auf dem Anwesen von Sebastian, was, ich weiß nicht, wie viele Quadrathektar an Fläche ist. Die Klinge scheinen sehr reich zu sein. Ich gucke in sein Gesicht, er lächelt. Er hat den Kuchen, den ich hier mitgebracht habe, noch nicht ausgepackt, schade, aber trotzdem scheint er gute Laune zu haben. Guten Morgen, Sebastian.
1: Ja, morgen. Äh, es sind außerdem nur Hektar, Quadrathektar gibt es, glaube ich, nicht.
0: Du hast recht, Hektar beinhaltet schon äh, <lacht> genau. Quadrat, das war sehr dumm. Okay, kriege ich auf jeden Fall wieder eine böse Nachricht von, ähm, von unserem Kraushärchen. Ich
1: habe mir meinen eigenen Kaffee mitgebracht, ähm, weil er mir keine Umstände machen wollte. Ich will nur mal deutlich machen, ich bin in der Lage, Kaffee zu kochen und sogar guten Kaffee zu kochen, aber gut.
0: Hätte ich das gewusst, dann hätte ich, glaube ich, darauf verzichtet. Ich bin mal gespannt. Ich, ähm Dank einer delonghi maschine aber das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> ja, wohl wieder beim Reichtum. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hast du es hier sehr schön. Dein Hund liegt hinten ähm, auf dem Teppich. Ja. Ich glaube, sie knabbert oder sie träumt. Ähm, sie, sie hat ein Spielzeug, okay. Ähm, ja, Sebastian, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Äh, auch wenn das Wetter natürlich die letzten ja, zwei Tage sehr dürftig war, aber
0: ja, alles gut. Hm. Kann mich nicht beklagen. Ich habe einen Funfact für dich. Hm. Falls es, vielleicht motiviert dich das auch für die nächste Woche. Ich habe herausgefunden, dass du näher dran bist, Millionär zu sein als Jeff Bezos. Und das ist doch mal geil, oder? Meinst du jetzt von den Zahlen her, vom Kontostand her? Ja, <lacht> ja das kann man Es ist sein. für dich einfacher, Millionär zu werden, als für ihn. Also das ist so weit weg, der Mann. Und ich finde, das ist doch sowas, wenn man so eine Info hat. Das motiviert, ja. Ja, da geht man doch wieder gerne das arbeiten.
1: Gehst du, gehst du eigentlich arbeiten? Wie verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> äh, ja, ab und zu ich und sonst, ja, Unterhalt. <lacht> Bin halt noch Student,
0: ja. Ach, alles gut. Ähm, wenn ich das durchgucke, ich glaube, wir hatten keine Hausaufgaben. Ich könnte zu mir noch kurz sagen, ich starte jetzt endlich in meinen, in meinen wohlverdienten Urlaub. Wobei wohlverdient ist auch so bescheuert. Ne, Ich arbeite jetzt also seit... Warst du nicht sehr
1: lange in Kurzarbeit?
0: Ich war sehr lange in Kurzarbeit, in, in gut bezahlter Kurzarbeit und habe jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub. Ähm, ja, ich genieße es trotzdem. Die letzten Wochen waren, das war das war nicht schön. Es macht momentan nicht so viel Spaß. Das ist aber wahrscheinlich ein anderes Thema für irgendwann anders. Ähm, ich glaube, deshalb können wir auch fast schon direkt zu den Empfehlungen kommen, ne? Jo. Oh mein Gott, das geht aber schnell. Ich ja richtig Angst, dass es hier eine Expressfolge folge wird. Ähm, du hast mich schon verraten, dass du eine Empfehlung vorbereitet hast. Deswegen hau raus.
1: Ja, ich habe gestern mit, äh, also quasi wieder ange angefangen mit äh, Deutschland 86. Das ist die Nachfolgestaffel von Deutschland 83. Und dann äh, kommt jetzt demnächst, glaube ich, auch oder kam jetzt die dritte Staffel raus, Deutschland 89. Und ja, da geht es um einen DDR-Spion, äh, ja, der halt in den... Äh, Strippen des Kalten Krieges gefangen ist und äh, es ist halt so ein deutscher Spionage eine deutsche Spionageserie die ja, finde Spionage. ich für, für deutsche Verhältnisse sehr gut gelungen ist liegt vielleicht auch daran, dass sie mit Amazon zusammenarbeiten, aber gut <lacht> aber ich finde eine sehr gute deutsche Serie und äh, ja, sie deckt auch so ein bisschen die äh, einfach so ein bisschen den Kalten Krieg auf die äh, Probleme des Sozialismus zu der Zeit und eine wirklich spannende Serie, die ich weiterempfehlen möchte.
0: Mit wie vielen Hundewelpen?
1: Da habe ich mir jetzt den Kopf zerbrochen, <lacht> weil ich da mir jetzt schon wieder vier von Also es sind keine fünf von fünf Hundewelpen, aber
0: drei von fünf Hundewelpen. Oha, oha, oha. Aber wo du das gerade mit Amazon sagst, ich finde ja tatsächlich, wenn etwas mit Amazon oder Netflix in Kooperation passiert, dann ist es auf jeden Fall schon mal besser, als wenn es nicht, dem, nicht so wäre. Ähm, wusstest du, dass die Football-Serie von Björn Werner jetzt auf Amazon Prime verfügbar ist? Nee, das wusste ich also, nicht. Also Björn Werner, für alle die, die es nicht wissen, ist ein deutscher ehemaliger NFL-Footballspieler, ist der einzige deutsche Footballspieler, glaube ich, der in der ersten Runde des Drafts gepickt wurde, in diesem Auswahlverfahren der Profiteams. Genau, ja. Er ähm, hat dann auch drei oder vier Jahre in der NFL gespielt, bis dann auf körperliche, ja, war, der Mann ist einfach körperlich kaputt. Ähm, hat dann seine Karriere beendet, weil er auch gesagt hat, er möchte lieber mit seinen Kindern noch spielen können, als ähm, jetzt hier noch das, das noch größere Money zu verdienen. Er ähm, hat eine Foundation gegründet, wo er dann halt ähm, deutsche, europäische, junge Footballspieler rüber in die NFL bringt oder zumindest ans College und in die Highschool. Und darüber hat er halt einfach eine Doku gedreht, die sehr sehenswert ist. Ich habe sie mir noch gekauft für 17 Euro. <lacht> Hat sich gelohnt. Ich hätte das Geld gerne ausgegeben. Ich gucke sowas sehr gerne. Äh, mittlerweile ist sie halt auf ähm, Amazon Prime verfügbar. Und jeder, der sich für Sport oder generell auch für den American Sport interessiert, sollte sich das angucken. Ich äh, würde dir das auch empfehlen, Sebastian, falls du noch nicht getan hast. Er bringt auch, die Serie heißt uh, The American Football Dream. Okay. Und er bringt jetzt auch demnächst seine, seine Biografie raus, die heißt dann My American Football Dream. Mm, okay. Da hat jemand ganz schlaues Marketing gemacht. Das ist aber nicht meine Empfehlung der Woche.
1: Oh, okay, was kommt dann? dann? Ich habe
0: mal was Neues ausprobiert. Oh, okay. Ich empfehle euch, die letzten Wochen zu nutzen und bei Köpke Eis essen zu gehen. Denn Köpke, das Eiscafé Köpkes, geht in Winterpause am 2. November. Und das dann bis zum 13. Februar. Das heißt, bis zum Valentinstag am 14. Februar müssen wir dann auf das leckere Eis und die Blüten verzichten. Deswegen jeder, der noch mal kann. Oh, egal, blüten. <lacht> <lacht> mm, blüten. Jeder, der noch mal kann, ab zu Köpkes, äh, sich ein Eis in Blüte holen. Ich weiß, das Wetter lädt nicht dazu ein. Scheiß drauf, holt euch abfahrt nach Hause, Heizung aufdrehen, Kamin anmachen, irgendwas in Brand stecken. Das ähm, geht dann, immer und dann einfach das Eis genießen. Und ich gebe Köpkes auch, wenn sie manchmal ein bisschen lahmarschig sind und für eine Bestellung Ewigkeiten brauchen. Es lohnt sich einfach. Und deswegen natürlich 5 von 5 Hundewelpen oder 5 von 5 Zimtblüten. Ja, Lecker, hm. So, nochmal einen Schluck Kaffee genommen. Ähm, wollen wir starten? Ja, kann, machen wir doch schon, oder? <lacht> wollen wir mit den News starten hier. Ähm, fangen wir mit der, mit, der, mit der ersten Nachricht an. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Eine Legende hat sich verabschiedet. Jan Hofer geht zum Ende des Jahres in Ruhestand. Das ja. ist der Nachrichtensprecher, also wahrscheinlich der, der Deutschland, der bekannteste Nachrichtensprecher Deutschlands. Ähm, er geht nach 16 Jahren als Chefsprecher und 35 Jahre ähm, Tagesschau-Sprecher geht er in Ruhestand. Wirst du ihn vermissen?
1: Äh... Also, jetzt vermissen würde ich es nicht sagen. Also
0: ich <lacht> Weißt du, du nicht, so. Also Rike und ich, also meine Frau und ich, wir sitzen immer vom Fernseher. Ja? Und sobald dann man schon die Silhouette des Nachrichtensprechers oder der Nachrichtensprecherin erkennen kann, ähm, sagen wir so: oh, jetzt heute ist, äh, keine Ahnung, der letzer ist dran. Und wir feiern das. Jeder hat auch so ein bisschen sein, sein Favor. Ich mein, ja, also ich
1: habe schon mal Favor meine Favorites. Und da gehört jetzt Jan Hofer nicht dazu. Ich fand den immer. Also, das stört mich allgemein so an der RID, dieses Steife und Trockene. Da finde ich das ZDF irgendwie. Lockerer das nein. Annehmer. Hast du gerade, das hast du nicht gesagt? Doch, habe ich oh gesagt. Oh Gott, ey. <lacht> ja, okay. Ähm, und, aber jetzt von den Tagesschau-Sprechern ist jetzt Jan Hofer nicht mein Favorite gewesen. Wer ist denn dein Favorit? Äh, Jens Riva,
0: finde ich gut. Der wird übrigens sein Nachfolger, also er wird Chefsprecher. Ich äh, finde, Jens Riva ist doch der Typ gewesen, der Probleme mit seinem Gerät hatte, <lacht> wo, wo die Show anfängt und man sieht im Hintergrund Stimmt. noch leicht bekleidete Dame im Bikini und er kriegt es nicht weggedrückt. <lacht> Oh, geil. Ähm, wie hieß denn nochmal der andere, der auch ähm, in Hamburg beim Triathlon mitmacht und unbedingt auch nach Hawaii wollte? Ich vergesse immer seinen Namen. Ich weiß nicht, irgendwas mit Barney Thomas? Stinson. Der deutsche Barney Stinson. Barney Stinson. Barney Stinson. <lacht> ähm, ich komme nicht auf seinen Namen. Thorsten, Thorsten Schröder.
1: Ist das Thorsten Schröder? Ja. Okay.
0: Das ist der deutsche Barney Stinson, der auch äh, beim Hamburger Triathlon immer mitmacht. Jetzt habe ich ihn <lacht> nur Und auch mittlerweile
1: Hawaii auf Hawaii gestartet ist.
0: Ja, ich glaube, er war aber auch nur ein Nachrücker, ne? Also der, Du hattest ja auch mal berichtet, wie das äh, da abläuft, wenn du dich zwar qualifizierst.
1: Äh, ja, also es gibt halt nur eine bestimmte Zahl an Plätzen und äh, man muss dann bei einem, also der Ironman auf Hawaii ist halt die Weltmeisterschaft und man qualifiziert sich bei anderen Ironman-Rennen für dieses Turnier, oder für dieses Rennen, nicht Turnier, äh, indem man halt eine bestimmte Platzierung bzw. Zeit erreicht. Und er ist, glaube ich, das letzte Mal äh, also er war irgendwie Vierter in seiner Altersklasse oder so und hätte Dritter sein müssen, ist dann irgendwie nachgerückt.
0: Genau, weil also du auch irgendwie ich. das ganz schnell nach dem Triathlon in Hamburg dann bestätigen musst, dass du ja. auf der starten willst. Also das willst, wird ne? an
1: dem Tag vom Start noch bekannt gegeben und man muss an dem Tag, wenn man denn den Platz hat, sagen, ob man starten will und muss dann auch direkt die Kreditkarte zücken und das Startgeld, das in einem höheren dreistelligen Bereich liegt, bezahlen. Also man hat da nicht noch groß die Möglichkeit, ach, ich überlege mal und plan mal, sondern man muss dann wirklich sagen, okay, ich mach's.
0: Wo hast du dir deine Kreditkarte hingesteckt, als du teilgenommen hast? Oder dein Bruder? Dein Bruder ist ja in der olympischen Disziplin gestartet, ne?
1: Nein, Ironman-Disziplin. Entschuldigung. Das ist nochmal kürzer. Ja, okay. äh,
0: Hast du dir dann so schön im, im, im Mankini irgendwo <lacht> verstanden? Nein. <lacht> okay. Ja, wo war die
1: jetzt? Die wurde für den Fall der Fälle, war die natürlich mit dabei in Hamburg, aber hat leider nicht geklappt.
0: Okay, möchte möchte nicht verraten, wo sie war. <lacht> ähm, ich, du hast gerade eben das ZDF angesprochen, ich komme nicht drauf klar. Ich finde das ZDF, also ich weiß, was du meinst mit etwas jüngerem, moderneren Auftritt, gerade haben wir jetzt auch das, das Morgenmagazin ja wieder ja. Äh, modernisiert, das ZDF. Das sieht schon cool aus, ein bisschen vor allem, wenn du es gesehen hast, mehr so amerikanischen Stil jetzt, ne? wir sitzen alle an einem großen Tisch ja, ja. und, und diskutieren mit ich finde die aber so unseriös, also das ähm, kann ich ganz schwer beschreiben. Ja, aber das allein stimmt, das ist manchmal echt wie Benjamin Stöwe das Wetter moderierte, denke ich mir so, nee, du lügst, du lügst. <lacht> Benny Stöwe. Äh, egal, ähm, ich stelle gerade fest. Die kommt dir das übrigens bekannt vor, hier meine.
1: Ja, die haben wir doch. Hab, haben wir die nicht geschenkt?
0: Ja, ich halte gerade äh, die meine Thermos. Wie nennt man das? Mein Thermosbecher? Ja, Thermosbecher. In die, in die Höhe. Der gehört noch nicht bei mir, der gehört meiner Frau. Den deswegen ihr... ist auch rosa. <lacht> ja, das stört mich nicht. Der riecht aber tatsächlich sehr feminin. Also das stört, das ist ein bisschen irritierend, wenn man den okay. Deckel aufmacht, dann daraus trinkt und dann hat man nicht diesen Kaffeeduft in der Nase sondern irgendwie was Rosenblüten oder irgendwie so. Ich weiß ich ganz
1: schwer oh, einzuschätzen. Okay, aber. also wir haben ihn gekauft als Geschenk, weil er halt nachhaltig ist.
0: Das steht hier auch, all echo. Genau. Sehr schön. Ähm, nächstes Thema, auch sehr schön. Ähm, Parteitag der FDP. Ja, jetzt ist vielleicht nicht das weltbewegendste gewesen, aber es gibt ein paar Themen, die ich da einmal ganz kurz mit dir absprechen möchte. Und zwar wurde auf diesem Parteitag unter anderem der Antrag zur Wahlrechtsreform ähm, genehmigt, und zwar Wählen oder Wahlen mit 16 Jahren zu ermöglichen. Das wurde mit großer Mehrheit angenommen. Begründung war, mit 14 darfst du auch deine Religion frei bestimmen, du kannst strafrechtlich belangt werden. Und außerdem zahlen junge Menschen Steuern und leisten Sozialabgaben. Außerdem nehmen sie am Wirtschaftsleben teil, als Konsumenten mhm. natürlich. Ne? Ähm, Im Antrag heißt es dazu, dass die jungen Menschen die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, dazu gehört die Anerkennung, dass sie zur fundamentalsten Form der politischen Willensbildung, der Wahl, fähig sein sollen. Wie ordnest du das ein? Ist das die richtige Entscheidung? Also müsste man das generell machen oder sagst du, nee, das war jetzt mal hier so ein ganz cleverer Schachzug der FDP, äh, sich eine neue Wählerschaft zu gewinnen? Weil es ist ja auch so, hat man in den letzten Wahlen gesehen, CDU und sonstige ähm, etwas ja Älteres ältere Parteien. Genau, haben eben die ältere Wählerschaft. Grünen werden viel von jüngeren Leuten gewählt, die Linken, glaube ich, auch und die FDP hatte auch da Stimmenzuwachs. Und wenn ich mich an die letzte Bundestagswahl erinnere, hat die FDP richtig krass Aktionen in, 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 in sozialen Medien gehabt und wollte da halt auch die junge Wählerschaft ähm, ja, für sich gewinnen. Also nochmal die Frage: Wie ordnest du das für dich ein? Was sagst du? Also, clever, ich finde diese
1: Debatte ums Wahlrecht, ich finde das Wahlrecht mit 18 so gut und ausreichend, weil äh, letztendlich finde ich, äh, das Wahlrecht sollte schon mit der Volljährigkeit einhergehen. Äh, dieses Argument, sie sind ja schon, äh, sie beteiligen sich äh, an der Wirtschaft oder äh, auch politisch. Äh, wenn man sich dann zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung anguckt, dann könnte man das Wahlalter auch auf 14 setzen, weil äh, die Altersgruppe ist auch dabei. Und äh, deswegen finde ich das, äh, ja, also von mir aus muss es nicht sein. Wenn es natürlich eine Mehrheit dafür gibt, dann äh, kann man es natürlich gesetzlich umsetzen. Ähm, ich weiß jetzt halt nur nicht, ob äh, es der Zeitpunkt von der FDP schlecht gewählt war, weil natürlich im Moment ist die Jugend sehr politisiert, auch durch Fridays for Future. Und äh, so das eine Kommentar von Christian Lindner von wegen, lass das mal die Profis machen. Äh, natürlich, bei denen überhaupt nicht gut ankam und jetzt äh, auf einmal auf die Schiene zu kommen, so hey ihr Jugendlichen, wir mögen euch. <lacht> ich weiß halt nicht, ob die einem das so abkaufen. Mhm. Also ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass einfach nur so, so eine äh, stumpfe Aktion ist von wegen, haha, wir schnappen uns jetzt die junge Generation. Aber ich glaube, äh, manche sehen, also, also glaubst, sich sogar negativ könnte nach, auswirken. Du meinst könnte. der könnte genau. losgehen.
0: Ja, es ist irgendwie schwierig einzuordnen, weil auf der einen Seite stimme ich dir voll und ganz zu und denke mir auch so, mein Gott, ähm, wenn ich überlege, was ich so mit 14 oder also hier in dem Fall ja mit 16 alles gemacht habe und dass es mich so gar nicht interessiert hat. Ich hatte meine politische Meinung, ja, die war eigentlich genauso wie mein Konto stand auf null. Ähm, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich habe mit 16 ganz bestimmt noch nicht irgendwie am, am Wirtschaftsleben so richtig teilgenommen. Ich habe Taschengeld bekommen, das habe ich ausgegeben in Form von Alkohol und äh, Zigaretten. Und, ähm, auch ansonsten Steuern gezahlt, ich weiß nicht, zahlst du Steuern sowas? Also ich habe, glaube ich,
1: Steuern gezahlt, da war ich, habe angefangen mit meiner Ausbildung. Nee, man zahlt ja sowieso erst eigentlich so richtig Steuern, wenn man über der, äh, ach wie hieß es nochmal, äh, hinter dem Grundfrei, also über den Grundfreibetrag kommt, oder? Du, ich bin ein ganz schlechter Steuerexperte, ich habe ich gar äh, keine Ahnung. Also ich, ja, wenn man einen Job hat, dann zahlt man Sozialabgaben, die werden ja direkt dann vom Gehalt überwiesen, aber das, äh ja, finde ich jetzt irgendwie nichts so Besonderes, Wie nee, gesagt.
0: Wie gesagt, und meine politische Meinung, die ich da hatte, äh, nämlich CDU ist gut, hatte ich aus meinem Elternhaus. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir nicht anders war und dass du dann aber später zumindest mit ähm, einem gewissen Alter auch hast, okay, passt das überhaupt zu mir? Oder wie war das bei dir?
1: Äh, also ich habe schon überlegt, ich muss sagen, ich fand früher, ganz früher fand ich Gerhard Schröder cool.
0: Ja, den fand ich leider auch
1: cool. Äh, vor allem, also das war halt, also keine Ahnung, da war ich halt, 8, 9, 10, also da habe ich mich schon für Politik interessiert, aber ich fand das Schröder cool, weil es gab dann noch mal irgendwie hier diesen äh, Krötensong, kennst du den?
0: Den Krötensong?
1: Ja, es war irgendwie so eine Nach-, also äh, ich erhöhe euch die Steuern, das war ein, ist quasi ein Remake von einem Song, äh, hier von, von diesem Ketchup-Song. Ah. Und da hat Gerhard Schröder gesungen, ich erhöhe euch die Schuld. Ich fand den Song irre witzig und fand deswegen Gerhard Schröder cool. Den finde ich heute nicht mehr cool. Ich finde, der <lacht> ist eher gesagt eine äh, Schande äh, für das äh, Kanzleramt mit seiner heutigen Tätigkeit für Gazprom. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, aber ich habe mir natürlich selbst dann auch äh, immer mal Gedanken gemacht, äh, welche Partei die richtige für mich ist. Und äh, natürlich ist man vom Elternhaus geprägt und hatte auch schnell irgendwie einen Favoriten, aber äh, ich habe mir doch schon Gedanken gemacht, wer jetzt der, die oder der Richtige für mich sein könnte ja. in der politischen Landschaft.
0: Ich habe das mal rausgesucht. Ich spule mal ein wenig vor. Ich erhöhe euch
1: die Steuern, gewählt ist gewählt, ihr an der Demokratie.
0: Ah, oh, okay, sehr schön. Okay, haben wir das auch wieder geklärt. Ähm, ich fand Gerhard Schröder übrigens auch sehr cool, <lacht> vor allem mit seinem: ähm, hol mir eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und mache nicht mehr weiter. Geiler Typ. Ähm, <lacht> aber jetzt nicht mehr natürlich. <lacht> Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei der Willensbildung. Ja, Aber auf ja. der anderen Seite denke ich mir halt, es ist auch durchaus sinnvoll, junge Leute schon frühestmöglich abzuholen. Politik ist halt teilweise sehr verstaubt. Es gab das ja auch Stück. hier in Stade die Diskussion, so ein Jugendparlament oder beziehungsweise junge Leute auch mit da reinzuholen in den Rat. Wurde heftig diskutiert, hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, man merkt, dass ja, du, du bist ja in der Jungen Union, ich war auch in der Jungen Union. Ähm, es gibt diese Jugendlichen, die richtig Bock drauf haben und das machen wollen. Aber bei ganz vielen hat man halt einfach das Gefühl,
1: ja, ich ist nicht, dann,
0: wir ich, wählen das, was Mama und Papa wählt.
1: Ja, und äh, ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man, wenn man im jungen Alter noch sagt, ach, das interessiert mich jetzt nicht so. Also wenn man, vor allem wenn man sieht, was heute so in der Politik abgeht, das ist ja vielleicht auch einfach, sorgt dafür, dass man nicht ganz so beschwert durchs Leben geht, wenn man sich damit so ein bisschen <lacht> davon so ein bisschen fernhält.
0: Hm. Ähm, machen wir mal, gehen wir mal ein Thema weiter. Auf diesem Parteitag wurde ja auch ein neuer Generalsekretär gewählt, Volker Wissing, das ist der, ist, ist, er, ist er das noch? Weiß ich gar nicht, der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister.
1: Ähm, du, rheinland, du meinst Nordrhein-Westfalen, oder? Nee, rheinland pfalz Oh, habe ich hier was Falsches rausgefunden? Rheinland-Pfalz ist ja, glaube ich. Rot-Grün, oder?
0: Uh, du könntest recht haben. Äh, ich recherchiere das gleich nochmal, aber ich dachte, Volker Wissing wäre aus Rheinland-Pfalz. Ähm, aber ich kann meine Frage ja trotzdem an dich stellen. Er wurde mit 83% gewählt. Kannst du das mal einordnen? Ist 83% auf so einem Parteitag gut? Oder ist das eher so, ja, okay, ist halt nicht ganz überzeugend, aber ist auch nicht schlecht?
1: Äh, ja, ist schon ein gutes Ergebnis. Äh, er hatte ja, glaube ich, keinen Gegenkandidaten, oder?
0: Ich glaube nicht, but not for sure.
1: Doch, der ist tatsächlich in Rheinland-Pfalz. Wer regiert denn in Rheinland-Pfalz? Das ist eine gute Frage.
0: Also jetzt, wir haben jetzt beide gerade nochmal unsere Handys rausgeholt und wir schnell gegoogelt und festgestellt, es ist doch Rheinland-Pfalz, also es ist Wirtschaftsminister. Ähm, und jetzt sind wir irritiert, weil wir dachten, Rheinland-Pfalz wäre rot-grün.
1: Oder ist es Ampel?
0: Also, I, I can show. Ähm, beantworte meine Frage und ich gucke in der Zeit mal nach.
1: Wie war die Frage nochmal? <lacht> Ob das ein gutes Ergebnis ist? Du sagst es ja eben schon. Ja, ich, ich denke schon. Also ist ein gutes Ergebnis. Ich sage mal so, glaub, ich glaube seit Martin Schulz wünscht sich keiner mehr 100% Ergebnisse. <lacht> weil die sind eher schlechtes Omen als was Positives. Und ja, es ist natürlich auch immer nur umstrittene Position der Generalsekretär. Jetzt auch vielleicht im Hinblick wie mit Frau... Teutenberg umgegangen wurde, gab es vielleicht auch einige in der FDP, die da einfach mal gegenstimmen wollten.
0: Und zu ihr kommen wir auch gleich noch.
1: Also von daher ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis und ja, mal gucken, wie er den Job macht.
0: So, und ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, tatsächlich ist es eine Ampelkoalition äh, okay. aus SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Hm, wieder was dazugelernt. Ich finde es geil, wie, wie
1: heißt sie nochmal, die Ministerpräsidentin Malu Dreier? Der Generalsekretär kommt aus einer Ampelkoalition. Plant Lindner eine Ampelkoalition auf Bundesebene? Also dafür,
0: also wenn man das hinkriegt, dann müsste erstmal die äh, FDP und die SPD ein paar mehr Prozentpunkte holen. Das stimmt. Mit, das hadert diesmal nicht an den Grünen. Nee, das stimmt. Ähm, gut, du hast es gerade eben schon mal angesprochen. Äh, da möchte ich auch mal ganz kurz mit dir drüber sprechen: äh, nämlich die Verabschiedung von Linda Teuteberg. Ähm, die war ja wohl sehr, sehr unangenehm von allem, was ich jetzt gehört und gelesen habe. Ähm, und zwar hat Christian Lindner einen wirklich sehr, sehr unpassenden Herrenwitz gebracht, für den er einen Shitstorm ohnegleichen äh, auf äh, Twitter kassiert hat. Und zwar hat er da ähm, auf ja, Comedian gemacht und gesagt, er habe in den letzten ungefähr ähm, 300 Tagen, nein stimmt nicht, er hat in den letzten Monaten die Lindner ähm, halt... Generalsekretärin war 300 Mal den Tag mit ihr begonnen, dann macht er eine kurze Künstlerpause hm. und guckt dann in das alte Publikum und sagt dann nicht das, was ihr denkt. <lacht> es ging um die Morgenbesprechung. Was für ein billiger Witz, oder? Also, ja, also Abgesehen mal davon, dass der überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Also, also ich finde, der, der Shitstorm war vollkommen berechtigt. Nicht nur, weil es halt diesen, so ein alter Herrenwitz war, sondern auch einfach, weil der Witz schlecht war. <lacht> ich
0: habe ich hab die Szene mir nochmal angeschaut. Es hat ja auch kaum jemand gelacht ja. im Saal. Also es
1: eigentlich ist ja, glaube ich, das sind die, also der Sinn dieser Künstlerpause gewesen, in der Zeit sollten die Leute schon lachen. Ja. Und dann wollte er sagen, von wegen gar nicht, was ihr denkt. Aber es hat ja irgendwie keiner gelacht. Nee, es hat
0: auch keiner gedacht. <lacht> <lacht> ich muss überlegen, wer das war. Der hatte das, ähm, der hatte das vorweg es wäre witziger gewesen, hätte er gesagt. Wir haben ungefähr 300 Mal den Tag miteinander begonnen. Nicht das, was ihr denkt. Wir haben hier Bumst. Das hätte ich witziger <lacht> gefunden. Nee, ist aber gut. Ähm, okay, dafür hätte es jetzt aber, glaube ich, noch einen schlimmeren gegeben. <lacht> es war aber, ganz ehrlich, noch unangenehmer. Hätte sowieso nicht mehr werden können. Die arme Linda, also das Gesicht von ihr als Bände ähm, gesprochen.
1: Mich hat die Situation an einen, äh, Bundes also einen äh, J.U. Bundesparteitag erinnert vor ein paar Jahren. Da war Jens Spahn zu Gast. Hm. Und hat als Gastgeschenk einen Nussknacker bekommen von Paul Ziemiak. Und Paul Ziemiak <lacht> hat ihn dann überreicht mit den Worten: äh, Für die vielen Nüsse, die es noch zu knacken gilt. Und da haben natürlich alle im Saal angefangen zu lachen. Und, Paul, und äh, Jens Spahn, also als Paul Ziemiak das schon gesagt hat, wusste Jens Spahn, oh, also das geht nach hinten los. Äh, ich glaube, es gab auch noch nie ein schlechteres Geschenk als so ein Nussknacker. Was <lacht> Sie
0: sich denn dabei gedacht?
1: Aber äh, keine Ahnung. Ist doch klar, dass so eine Aktion nach hinten losgeht. Also ähm,
0: ich würde da eigentlich mal gerne einhaken. Du hast jetzt gerade vom JU-Bundesparteitag gesprochen. Ähm, die JU hatte jetzt ihr, auch ihren Niedersachsen-Tag. das ist die JU für, wo die ganze JU aus Niedersachsen mhm. zusammenkommt und ihren großen Tag feiert. März ähm, und Laschet sind da aufgetreten. Ne? Mhm. Hast du irgendwas? Du warst glaube ich nicht selbst vor Ort. Das ich war, war nicht
1: selbst vor Ort. Wir hatten dieses äh, Jahr natürlich, also fand der unter Corona-Bedingungen statt. Mhm. Und äh, deswegen durften halt nur die Delegierten dorthin. Und äh, ja, ich war dieses Jahr kein Delegierter und war deswegen halt nicht da. Hast du aber dann ähm, was
0: mitbekommen? Also wie sind die Reden angekommen? Ist die JU immer noch so pro März oder war es eher... Also
1: ähm, sie ist wohl immer noch eher pro März. Das Ding war da wohl auch, dass März halt die bessere Rede gehalten hat als Laschet. Also deutlich emotionaler, energischer. Mhm. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch einfach so ein Problem von Lasche, der ist halt vom Typ her mehr so ein Olaf Scholz, so ein ruhiger, äh, was jetzt nicht unbedingt schlecht fürs politische Geschäft ist, aber ich glaube halt in so einem Wahlkampf, in dem man um die Leute werben muss, ist es dann schon ein Nachteil. Und äh, deswegen, also ja, ich glaube, Merz hat da schon besser abgeschnitten. Äh, ja, ich, äh, mein Favorit ist er jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, also von daher... Da okay. muss man gespannt sein, was dann auf dem CDU-Landesparteitag herauskommt. Da treten nämlich Spahn und Söder auf. Mm. Finde ich das interessantere Duo. Mal gucken. Äh,
0: Spahn dann als Vertreter für, für Laschet, weil er in seinem Team ist, oder? Ja, was, das was sagt macht er Söder, ja auch Söder da? Ich dachte, so. Söder wollte nicht Kanzler. Warum tritt ja, er das? Ja, ich glaube,
1: der äh, wartet halt, glaube ich, ich glaube, Söder will sagen, er möchte Kanzler werden, wenn er weiß, wer CDU-Vorsitzender ist. Damit er jetzt, damit man ihm jetzt nicht vorwerfen kann, er würde das Rennen beeinflussen. Ah,
0: okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass er, er möchte gerne gebeten werden. Er möchte gerne, dass Frau Merkel von Berlin aus nach Bayern runterreist, der Gang nach Canossa, ihm das Schwert vor die Füße legt und sagt, bitte mach du es, lieber Markus. Ja,
1: also ich glaube, er, er achtet halt schon darauf, ob halt, möchte halt erstmal gucken, ob der CDU-Vorsitzende auch einer ist, mit dem er gut kann. Mhm. Weil das ist natürlich für eine Kandidatur essentiell, für eine Kanzlerkandidatur. Und mit März kann er zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Also von das daher genau.
0: Judy, muss man ähm, abwarten. Okay, also da gucken wir noch, wer da Regierungsverantwortung übernehmen möchte. Zurück zum FDP-Parteitag. Äh, Lindner hat da gesagt, er möchte die FDP nämlich zurück in Regierungsverantwortung führen. Ähm, und tatsächlich macht er auch seine eigene Zukunft davon abhängig. Wie würdest du das einsortieren? Äh, ist es zu spät? Ich meine, er hat ja damals Jamaika verhindert, ja doch verhindert ist es ja eigentlich. Er hat damals gesagt, so nope, machen wir nicht. Ähm, berechtigt, unberechtigt kann man meinen, wie man möchte. Glaubst du, dass die Wählerschaft ihm das jetzt noch abnimmt oder hat er den Karren, also hat er den Karren schon vor die Wand
1: gefahren? Also im Moment dümpeln sie ja, glaube ich, bei 5% oder so rum, also ja, es ist das Problem bei Jamaika war, glaube ich, nicht unbedingt, dass sie gesagt haben, nö, sondern auch so ein bisschen die Art und Weise, wie sie danach aufgetreten sind, also ähm, wie sie doch sehr schnell dann wieder die große Koalition in ihrer Arbeit kritisiert haben, da wurde ihnen natürlich noch schnell vorgehalten, ja, ihr hättet ja regieren können, ihr wolltet nicht. Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass die FDP, die hatte ja in der letzten, bei der letzten Bundestagswahl einen Wahlkampf, der sehr auf Lindner fokussiert war. Und das war gut. Das hat ihn, glaube ich, auch ein ganz gutes Ergebnis mit eingebracht. Aber dadurch, dass Lindner immer noch diese Persönlichkeit ist, also FDP, da denkt man in erster Linie an Christian Lindner. Und ich glaube, das ist äh, schon ein Nachteil jetzt momentan. Und ich glaube nicht, dass man ihn jetzt vor der Wahl unbedingt äh, schassen sollte und niemand Neues ranholen sollte. Aber vielleicht ein bisschen mehr auf die Inhalte gehen weg von Christian Lindner. Dann könnte es klappen.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, äh, auch die Inhalte beim letzten Wahlkampf waren ja nicht unbedingt auf Lindner zugeschnitten, aber er war halt das Gesicht dieser genau. ganzen Kampagne. Genau, also die,
1: die, die Inhalte waren noch nicht schlecht, aber äh, sie sind irgendwie Die Inhalte irgendwie waren nach, sehr gut, wolltest du sagen. Sie waren auch... <lacht> zum Teil sehr gut, zum Teil, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber die sind halt total in den Hintergrund gerückt, weil man ja. die ganze Zeit nur überall Lindner schwarz-weiß gesehen hat, äh, wie er sich im Auto von unten aufnimmt oder so. das ja,
0: ja das war, Also tut mir leid, Marketingtechnisch war das ganz großes Kino. Ich habe das sehr gefeiert. Das war
1: gut, aber äh, halt dieses Marketing auf die Inhalte. Okay. Dann könnte es, glaube ich, was Gutes werden, weil also, Inhalte sind gut.
0: Du meinst, ähm, er kann es noch rumreißen, es wird aber eng und äh, die FDP muss da auf jeden Fall eine bessere Linie fahren, weg von... Lindner, und zwar hin zu anderen Köpfen der Parteien und dann halt mit gutem Inhalt.
1: Ja, also breiter aufstellen und ganz klar sagen, äh, auch wenn es mit den Grünen schwer sein kann. Ich glaube, die einzige, nach jetzigen Wahlumfragen, die einzige Koalition, die möglich sein wird, wird Jamaika sein.
0: Mhm. Also, das, kommt, das haben wir auch gesagt, es kommt darauf an, wer FDP, äh, FDP, äh, CDU-Vorsitzender und dann auch Kanzlerkandidat wird. Mit einem Laschet kann Lindner ja einfach unfassbar gut. Das hat er in NRW bewiesen. Ähm, ob dann die Grünen dann auch mit reinkommen. Wahrscheinlich müssen sie das für eine Regierungsbildung. Das, naja, ist, mir das ist ja
1: für mich das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, eine Regierungskoalition mit CDU und Grünen gibt unter Merz.
0: Hm. True. Also mal gucken. Wollen wir mal beim, äh, ich hatte eigentlich ein anderes Thema vorgesehen, möchte jetzt aber eigentlich beim Politikthema bleiben, beziehungsweise bei, bei Friedrich Merz. Äh, der hat nämlich auch die Woche über einen ziemlichen Shitstorm kassiert. Und zwar sei er sich vorwürfen der Homophobie ausgesetzt. Er hatte ein Bild ein, ein Bildinterview, ich will immer nie Bildzeitung, sagen, ich finde, das ist ja immer so ein Ding. Ne? Auf die Frage, ob er Vorbehalte hätte, wenn heute ein homosexueller Mann Bundeskanzler würde, hatte Merz in dem Live-Gespräch zunächst knapp gesagt, nein. Als der Moderator dann nachhakte, ob ein homosexueller Regierungschef für Merz völlig normal sei, ergänzte der Politiker... Ich sage mal so, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Da ist ja, also Jens Spahn hat dann darauf reagiert und ich finde auch völlig zu Recht, wie kommt man von Homosexualität direkt zu Kindismus ja. ja.
1: Also das, das war schon krass, also das heißt krass, aber... Der Shitstorm war berechtigt, das ja. war äh, Denken wie vor 20, 30 Jahren.
0: Genau, ähm, auf die Äußerung reagierte nämlich der Gesundheitsminister Jens Spahn, ähm, der ja mit einem Mann verheiratet ist, also Jens Spahn ist schwul, das ist mhm. halt also, also gibt er ja auch... Ich komme mir gerade so doof vor, aber es ist, ist halt schwul, fertig. Ja, kann man halt nichts weiter zu sagen. Ne? Ähm, bei einer Pressekonferenz sagte er, wurde er nämlich darauf angesprochen, und da sagte er: naja, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müsste man sich eher fragen, äh, müsste man eher Friedrich Merz fragen, ähm, wie das denn sein kann." Mhm. So. Und es geht ja auch noch weiter. Ähm, er hat ja auch Kritik bekommen von Armin Laschet. Und jetzt muss man gerade suchen, ah hier, äh, Kevin Kühnert hatte auch geschrieben, auf Twitter ging es dann nämlich weiter, so laviert jemand, der nicht kaschieren kann, dass er mit der Normalisierung des Umgangs mit Homosexualität eigentlich nichts anfangen kann. Kevin Kühnert ist selbst schwul. Und auch Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, kommentierte auf Twitter, Friedrich möchte aus dem letzten Jahrhundert abgeholt werden. Ähm, Klingbeil fügte dann später auch hinzu, dass da ist eine deutliche Entschuldigung. Fällig? Mhm. Und ich glaube, dass März in einem Interview mit der Welt war das genau, ähm, hat er dann gesagt, ihm würde hier bösartige äh, Konstrukte angehangen und äh, man würde jetzt nur auf ihn losgehen. Er hat sich aber immer noch nicht entschuldigt, er hat das auch immer noch nicht erklärt, wie er jetzt von Homosexualität auf Pädophilie kam. Ähm, und es ist ja auch nicht ganz zu Unrecht. Ne? In der Vergangenheit war Merz nämlich äh, mit seinen homophoben Kommentaren immer wieder aufgefallen. Ich habe da was rausgesucht und zwar hat er 2001 in der Bunden damals dem regierenden Bürgermeister Klaus Wovereit, der ja auch schwul ist, gesagt, solange er sich mir nicht nähert, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also ist es ihm mhm. egal. Und auch bei einer Rede in Oberhausen sagte Merz, ähm, er habe nichts gegen die Homo-Ehe, solange er da nicht mitmachen muss. Lassen wir das mal so stehen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als CDU-Mutglied äh, schäme ich mich dafür. Ja, oder? Also das, das ist nämlich, nicht. also das ist Denke von vor 30 Jahren und deswegen auch nochmal meine Frage an alle, die ihn cool finden. Ich weiß nicht, was Fr wie Friedrich Merz für Neustart oder Neuanfang stehen soll. Ähm, ich finde halt äh, es echt albern, da, wie er dieses Thema darstellt und auch, dass er sich jetzt hinstellt von wegen, ach, mir wird da böswillig was unterstellt. Also der war... So lange in der Politik aktiv, äh, war in der Wirtschaft erfolgreich. Ich glaube, man kann von ihm verlangen, dass er genau weiß, was er sagt. Und äh, er sagt nichts ohne Grund. Und von daher äh, soll er jetzt mal erklären, was er damit genau meinte, und soll sich entschuldigen.
0: Kurzer, äh, kurzer Zwischeneinruf, falls ihr irgendwelches komisches Geklapper hört. Das ist Maya, mhm. selbst Hund, Hündin, äh, die jetzt, jetzt gerade entschieden hat, zu uns rüberzukommen an den Tisch. Die möchte gerne gekrault werden du bist ein feines Mädchen. Magst du mal rüber zu Sebastian gehen?
1: Maja, komm mal her. <lacht> ah, äh, ähm,
0: ja, aber ich sehe das genauso wie du, Sebastian. Also es ist ein bisschen altbacken und ähm, irgendwie, aus der, ja, irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Ich bin mal gespannt, wie die CDU äh, sich positioniert, sollte er dann tatsächlich äh, den, den Vorsitz übernehmen. Wie, wie schätzt du das aktuell ein? Glaubst du, ist es möglich, dass er es macht? Oder sagst du, aktuell ist es eigentlich eher ein Rennen zwischen Spahn und äh, Röttgen? Spahn, Röttgen, Röttgen und, und äh, Laschet.
1: Naja, ich habe ja immer die Hoffnung, dass Spahn noch sagt, oder dass Laschet sagt, okay Spahn, ich lasse dir den Vortritt. Ähm, ich glaube schon, äh, Laschet hat einfach den Vorteil, er ist der Chef vom NRW-Verband. Alle Kandidaten kommen aus dem NRW-Verband. Mhm. Ich glaube nicht, dass der NRW-Verband seinen eigenen Kandidaten schaffen wird oder seinen eigenen Vorsitzenden und Ministerpräsidenten. Ähm, ja, Friedrich Merz ist halt äh, auch im Osten bei den CDU-Mitgliedern sehr beliebt. Aber ich glaube schon, dass Laschet auch trotz seiner Fehler in den letzten Wochen, Monaten dann zwischendurch oder seiner Fettnäpfchen schon im Vorteil ist gegenüber Friedrich Merz, weil Laschet auch ganz deutlich zeigen konnte, was politisches Handeln ist und nicht halt so wie Friedrich Merz nur von der Außenlinie irgendwelche Kommentare abgegeben hat, ohne ja irgendwie eine Verantwortung zu haben.
0: Mhm. Super, Verantwortung, Fettnäpfchen, das ist doch irgendwie eine geile Überleitung zum nächsten Thema. Es ist so ein bisschen politisch, nein, das ist eigentlich noch sehr politisch und geht in ein Thema Ernährung. Und zwar hast du es vielleicht mitbekommen, ähm, kennst du Lemonade? Ja. Okay, für alle, die, die Lemonade nicht kennen, das ist ein Getränkehersteller, der, ähm, ja, sehr faire, also der, der stellt Limonaden her mit weniger Zucker, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, ne? Und der hat mal wieder, muss man sagen, Ärger mit dem Verbraucherschutz. Und zwar angeblich deshalb, weil die Produkte von Lemonade, die Limonaden, ähm, zu wenig Zucker enthalten. Und das ginge wohl nicht. Ähm, zu wenig Zucker, wohlgemerkt, nicht zu viel. Da muss man, also Die haben tatsächlich zu wenig, also, ich, ich kann, warte mal ganz, muss ich sortieren, die haben zu wenig Zucker in ihren Produkten. Dafür werden sie vom Verbraucherschutz kritisiert. So, jetzt haben wir es. Ähm, das ist in dem Sinne halt äh, erstaunlich, weil sie eigentlich ein gesundes oder ein gesünderes, zuckerreduziertes Produkt ist. Ähm, und deswegen haben sie sich jetzt an Ernährungs-, ans Ernährungsministerium und an die Ministerin Julia Klöckner äh, gewandt mit einem denk mal Und zwar sind sie nach Berlin gegangen und haben vor Ministerium eine Statue von äh, Julia Klöckner hingesetzt, die komplett aus Zucker war. <lacht> Fand ich eine sehr gelungene Aktion. Ich muss mal gerade schauen, laut den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft muss Limonade, um als Limonade zu firmieren, mindestens 7 Gewichtsprozent Zucker enthalten. Die nachhaltige Limo von Limonade, das übrigens mit dem Erlös von jeder einzelnen Flasche soziale Projekte fördert, enthält weniger, nämlich 5,6 Gramm. Und deswegen wurde es in der letzten Woche wiederholt nach 2019 vom Verbraucherschutzamt in Bonn gerügt. Und man will weitere behördliche Maßnahmen ankündigen bzw. durchführen, wenn Lemonade nicht den Zuckergehalt erhöht. Ist das nicht ein bisschen irritierend, Sebastian?
1: Naja, es macht halt richtig Sinn, weil eben es diese Richtlinie gibt, also sie dürften es halt nicht Limonade nennen, weil es nicht der Limonade entspricht, der gesetzlich vorgegebenen. Ich finde es aber ehrlich gesagt albern, dass es halt überhaupt so eine Richtlinie gibt. Weil, es, äh, ja, oder? Also, dass man sich auch darüber den Kopf zerbricht, das finde ich irgendwie absurd. Ich meine, wie sollen sie es nennen? Lemonade Light, Lemonade Zero oder so. Vielleicht wird es dann angenommen, aber äh
0: Wahrscheinlich. Es ist ja wie bei Cola. dass du Wahrscheinlich muss äh, Cola, um als Cola zu gelten, äh, wahrscheinlich auch einen gewissen Zuckergehalt haben. Und durch den Zusatz von Light oder Zero kannst du das umgehen. Aber das ist doch bescheuert. Du ja, kannst du nicht sagen, du bist nur eine Limonade, wenn du so und so viel Zucker hast.
1: Das ist, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann ich das verstehen, Ich,
0: ich kann das verstehen, dass du so bei ähm, Produkten wie Milch, Milch ist hm. ja auch besonders geschützt, dass du Milch wirklich nur Milch nennen darfst, wenn es ein, ich sag mal, Euther-Produkt ist, ähm, beziehungsweise wenn du darfst da nichts hinzufügen. Ähm, das kann ich ja verstehen, dass du den Verbraucher da irgendwie schützen möchtest, aber bei einer Limonade, das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, also ich finde, man sollte sich vielleicht mehr darauf fokussieren, um nicht irgendwie äh, gefährliche äh, Süßstoffe oder so drin sind, die krebserregend sind oder so, anstatt sich solche Gedanken über den Zuckergehalt zu machen.
0: Ja, vor allem, das, äh, es geht ja noch weiter mit der Geschichte, also abgesehen mal davon, dass Julia Klöckner sowieso sich eigentlich für eine gesündere Ernährung einsetzen möchte und äh, Schrägstrich Ampel, Zuckersätze etc. pp. Ähm, das Ernährungsministerium hatte 2019 nach dem Vorfall schon angekündigt, die Leitsätze zu ändern. Passiert ist da jetzt allerdings äh, nichts. Okay. Ähm, und deswegen wollte Lemonade jetzt eben mit diesem Denkmal ein Zeichen setzen. Ähm, eigentlich wollte man auch in, äh, in Gespräche mit Frau Klöckner treten, das ist allerdings nicht passiert. Man hat aber mit dem Geschäftsführer, äh, stimmt gar nicht, mit dem heißt der Staatssekretär des Ministeriums gesprochen. Ähm, meinst du, da wird jetzt noch irgendwas passieren oder verläuft das dann wie im letzten Jahr auch wieder ins Leere? Na, ich das, hoffe,
1: sie, sie ziehen es jetzt einfach durch. Also ich meine, das kann ja gesetzlich nicht so schwer sein, äh, diese Richtlinie zu ändern, ich denke auch, dafür würden sie schon eine Mehrheit im Parlament kriegen. Also zieh durch, Klöckner, zieh einfach durch. Ja, oder?
0: Also das ist ja auch sowas, das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Bei vielen Themen ist es wirklich so, dass die Politik zwar ankündigt, etwas zu tun und man will was machen und dann fragt man ja später nochmal nach und so, ach so, ja doch, das äh, ja, äh, haben wir vergessen.
1: Vor, vor allem, man muss ja auch nicht irgendwie jetzt ein neues Gesetz schreiben, man muss ja einfach nur das, quasi bei dem Gesetz, dass das festlegt mit diesen sieben Prozent oder sieben Gramm, ja. da einfach die sieben durchstreichen und eine andere Zahl hinschreiben.
0: Wann ja, hat sich das? Ja, aber musst du musst du tatsächlich Limonade irgendwie an einen gewissen Zuckergehalt binden?
1: Darüber kann man ja generell mal äh, diskutieren, ob man das äh, unbedingt daran festmachen muss am Zuckergehalt oder so.
0: Okay. So. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe nicht mehr Themen für den äh, generellen, also für, für die allgemeinen politischen Themen. Ich kann dir aber berichten, wir hatten ja ähm, auf unserer Social Media, auf unserer Instagram-Seite, hatten wir eine kleine Umfrage gemacht. Letzte hm. Woche haben wir darüber gesprochen: In Ottenbeck gibt es, wurden die Fahrradwege irgendwie vom, vom, vom Bürgersteig auf die Straße gebracht, in einem Industriegebiet. Und haben uns mal gefragt, was unsere Follower denn davon halten, unsere Zuhörer. Und äh, tatsächlich haben 83 gesagt: Was soll das? Also auch da unsinnig. Jetzt ist ja die Frage, Sebastian, wollen wir eine Demo organisieren, vor das Rathaus ziehen und äh, den Bürgermeister auf, auf, die, auf, die, auf die Treppe schleifen und ihn da irgendwo festketten, solange bis er das wieder ändert? Also ich hätte auch echt überlegt, in der Woche, ob ich mal im Rathaus anrufe und mich so lange durchstellen lasse, bis ich den dafür verantwortlichen an der Streppe habe. Ich bin nicht der Einzige, der sich darüber wundert.
1: Ja, es ist natürlich du brauchst äh, Ja, was soll ich dazu sagen? Letztendlich, es sind doch nur... Können man auch sagen, es sind doch noch Fahrräder, die da aufgezeichnet wurden. Also ich habe nämlich an dem Tag, als ich von dir losgefahren bin, habe ich auch alle Radfahrer nur auf dem Bürgersteig fahren sehen. Also die Leute nehmen es anscheinend ja trotzdem nicht wahr.
0: Die, ja, das Problem ist, was passiert denn jetzt, wenn das Ordnungsamt vorbeikommt und ich dann dann kassiere die hier mal ordentlich Money? Ist das auch wieder Politik vom äh, lieben Hartlefter, da die Bürger zu kassieren, damit er die Haushaltskasse schön machen kann? Weil das ist ja das Ding, ich, ich würde als Fahrradfahrer dir auch den Vogel zeigen und sagen, ich gehe doch nicht auf die Straße, amigo, ich bleibe hier schön. Aber jetzt ist es ja illegal.
1: Das weiß ich gar nicht, ob es illegal ist.
0: Das ist auf jeden Fall bestimmt. Ich glaube, eine diese
1: Fahrräder sagen nur. Dass äh, die Fahrradfahrer auf der Straße fahren dürfen.
0: Dürfen, nicht müssen. Weil
1: es ja äh, auch keine äh, 30er-Zone ist in dem Bereich. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass du dazu verpflichtet bist, weil ja generell auch der Grundsatz gilt, wenn du die, äh, was ich, die Straße oder den Radweg für dich persönlich zu gefährlich findest, äh, ruhig auf das andere ausweichen kannst, wo du dich sicherer fühlst.
0: Äh, wo wir gerade bei ähm, Straßensicherheit, 30er-Zone etc. pp. sind, äh, gab es ja auch einen Artikel unter der Woche im Tageblatt, dass die Neuburgunenstraße, war das die, die mhm. jetzt ähm, Fahrradstraße, die erste offizielle in Stade geworden ist, ähm, ja, gekonnt gemacht, nämlich, also man muss ja theoretisch dafür gar nichts machen. Man musste nur ein paar Piktogramme auf die Straße setzen und fertig war Schilder der... Wegnehmen. Genau, und schon fertig war die, die äh, Fahrradstraße in Anführungszeichen. Ähm, abgesehen davon, dass Autos, die dürfen ja immer noch da lang langfahren... Das einzige, der einzige Unterschied ist, sie dürfen jetzt nur noch langsam da langfahren. Konntest sowieso vorher nicht schnell durchfahren, weil überall Autos geparkt haben und es recht eng war. Du darfst jetzt die Fahrradfahrer nicht mehr anhupen, wenn die da auf der Straße unterwegs sind. Ähm, macht das in deinen Augen Sinn? Sagst du, ja komm, zumindest eine Möglichkeit für Fahrradfahrer, sich da schneller fortzubewegen? Weil ich fand eigentlich, die, die Burgundstraße, na, Burgundstraße war vorher schon eigentlich ganz gut befahrbar, weil der Bürgersteig recht breit war, da haben Bürger, also Fußgänger und Fahrradfahrer nebeneinander einwandfrei äh, gepasst. Was sollte das? War einfach nur mal so ein Show-Act, um zu zeigen, wir tun was? Oder?
1: Na, ist, glaube ich, auch ein, ein Zeichen, dass man dem Fahrradfahrern generell mehr Platz einräumen will. Hm. Auch eben ein Signal an die Autofahrer. Also du hast es ja eben gesagt, mit an, Fahrradfahrer anhuben, dass es eben nicht gewollt ist und eigentlich auch nicht nötig ist, immer gleich zu hupen. Und äh, Deswegen äh, ist, glaube ich, so eine Fahrradstraße da sinnvoll. Also
0: Wo bräuchten wir denn in Stade ähm, noch Fahrradstraßen? Also was, wo würdest du sagen, da macht es Sinn, als nächstes eine Fahrradstraße aufzumachen?
1: Äh, ich denke, Hohenwedler Weg könnte man gut zu einer Fahrradstraße machen.
0: Hohenwedler Weg, ja, okay. Ähm, Und die Autos sollen dann alle über die Bremer Förderstraße fahren?
1: Nee, die Fahr Autos können ja weiterhin auch im Hohenwedler Weg fahren. Ist dann halt nur noch eine 30er-Zone. Ah, okay. Ähm... Da gibt es ja auch Radwege, aber die sind halt teilweise in einem recht schlechten Zustand und da fahren halt sehr viele Schüler lang morgens zur Schule und äh, deswegen wäre das auch, glaube ich, einfach ein gut geeigneter Weg. Ähm, dann denke ich, äh, Thunastraße hm. wäre interessant, da müssen wir nur halt die Parkproblematik und so lösen.
0: Aber die Tunerstraße wird ja jetzt aktuell angegangen. Ähm, da hatte man ja auch gesagt, die Fahrräder, die, glaube ich, bis jetzt immer auf der, wenn du aus der Innenstadt kommst Richtung Hauptschule Thuner Straße, durften die, glaube ich, in beide Richtungen auf der linken ja. Straßenseite fahren und das genau. haben sie jetzt aufgelockert. Jetzt dürfen die auch auf der Straße fahren, mhm. was ich maximal behindert finde in dieser Straße, weil du hast da ein unfassbar hohes Verkehrsaufkommen. Es ist, wie du gerade schon gesagt hast, teilweise auch sehr eng, weil da Autos mhm. einfach auf der Straße parken. Ähm, müsste man sich da nicht irgendwie was anderes einfallen lassen, außer zu sagen, ja, hier dürft ihr jetzt auch auf der Straße fahren. Ich finde es gefährlich. Nein, also man
1: muss die Straße, bei der Tunnelstraße muss man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Umgestaltung leisten. Generell ist natürlich, aber auch das Ziel mit so Fahrradstraßen, das Verkehrsaufkommen an Autos zu senken. Also dass eben die Leute aufs Fahrrad umsteigen, wenn es dafür eben die bessere Möglichkeit gibt, mit dem Fahrrad zu fahren. Mhm. Äh, von daher könnte ja dann auch das Verkehrsaufkommen durchaus weniger werden. Aber man muss da halt schon gucken, wie man das eben genau macht mit dem Parken. Und äh, ja, dass man das halt alles so anpasst, dass es für die Fahrradfahrer gut zu fahren ist. So, okay, und ja. sonst fällt mir jetzt so akut keine weitere Straße ein, die es dringend werden muss. Also.
0: Ja, dringend ist ja auch immer so ein, so ein, ähm, ja, ein, ein Begriff. Man könnte auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob man die Straße raus, ähm, da wo der neue Aldi und der neue tum ist, also mhm. sprich raus Richtung Bützfleet, ob man die. Freiburger. St ja, genau, ob man die mal ein bisschen äh, überarbeiten könnte, weil da sehr viel aufgeplatzte, ähm, ja, die Straßenverhältnisse sind einfach schwierig. Mhm. Ähm, man könnte dann generell auch gucken, okay, ein Radweg raus äh, ins alte Land, könnte man auch nochmal optimieren, einfach um einzuladen, hey, bevor ihr mit dem Auto nach Bütz oder beziehungsweise in die andere Richtung, Richtung ähm, Bassen flieht. beispielsweise, mhm. bevor ihr da wieder alles zupackt mit den Autos, könnt ihr auch mit dem Fahrrad fahren. das wäre mal eine gute Investition.
1: Ja, man könnte, ja glaube ich, auch schon viel erreichen. Es ist natürlich aufgrund der Haushaltslage immer schwierig. Deswegen ist, ich glaube, die Umwidmung zur Fahrradstraße sogar teilweise günstiger, als jetzt die Fahrradwege groß zu sanieren oder zu vergrößern. Aber ich glaube, ja, wenn gut, man das, das macht an bestimmten Straßen, dann kann man auch schon viel erreichen. Sollte, sollte man deiner
0: Meinung nach die Stader Innenstadt autofrei machen? Dass man sagt, pass auf, Leute, hier drinnen, also bis, ich sag mal, Schipfertorstraße und sowas autofrei... Äh, oben bis zum ähm, Einbiegung, wo das Kaufland ist, könnt ihr mhm. fahren. Außen den Kreisel auch, aber alles andere ist dann ähm, nur noch Fahrradstraße, dass du sagst, pass auf, ihr müsst euer Auto irgendwo außerhalb abstellen und den Rest macht ihr bitte zu Fuß. Ich meine, mhm. Einkaufsmöglichkeiten hättest du dann immer noch außerhalb, hier in dem neuen, äh, beim neuen Aldi und neuen Tum. Kaufland könntest du vielleicht noch anfahren.
1: Äh, also das heißt, du würdest auch Sande für den Autoverkehr sperren? Ja. Und nee. Also, ja. weil du... Nee. Äh, dann so den, also die Leute müssten ihre Autos dann, weil wir haben auch viele Pendler, die also die morgens nach Stade kommen, mhm. ich glaube irgendwie 6000 Stück oder so und äh, wenn die dann zum Teil ihre Autos äh, dann nicht mehr da in die Parkhäuser und so bringen können, das wäre ein bisschen nachteilig.
0: Na gut, sagen wir mal, das wäre vielleicht ein Bereich, den könntest du ja von außen ähm, hier bei äh, Kötz und sowas anfahren, dann mhm. kommst du noch auf jeden Fall zum Parkhaus, aber ansonsten, das, das versuchst, okay, die Autos irgendwie aus der Stadt rauszukriegen, einfach um mal so ein neues Denken zu schaffen. Weil ich glaube, das ist das Problem, viele Leute sagen so, wie sollen wir das denn machen? Sie werden ja aber auch nicht gezwungen, aufs Auto zu verzichten. Und wenn man da halt mal so ein kleines Druckmittel hat, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach das und schauen dann, wie wir, ähm, was, was für Lösungen dabei entstehen. Meinst du nicht, wenn so ein bisschen Druck aufgebaut wird, dass dann auch Innovationen einzugehalten
1: Nee, ich glaube, man muss es schon über den Weg attraktiver Alternativen machen, indem man eben das Fahrradfahren attraktiver macht. Ich äh, würde es eher bevorzugen, wenn man den Altstadtring, also die von der Schiffertorbrücke, dann die äh, Waldstraße und die Salztor. -Kont -Kont nee, nicht die nee, die ist es nicht. Äh, die Waldstraße und dann. Ah, den Straßenring um die Altstadt. Ich fand die Straßennamen jetzt nicht ein. Äh, also dann quasi Schiffertor, mhm. Kauf, Kaufland, äh, Hafen mhm. und dann einmal rum, dass man das zu einer Einbahnstraße macht. In einer Richtung.
0: Witzig, das haben wir schon vor Jahren mal diskutiert. Ne? Genau. <lacht> wir drehen uns auch im Kreis, wir kommen auch nicht voran wie Politiker. Im Kreis, nee, nicht im Kreis. Ich würde gerne einmal mit dir über das neue Logo der Stadt sprechen. Das wurde genau. ja gestern präsentiert. Hast du es schon gesehen? Äh, nur einmal kurz. Nur einmal kurz. Okay. Ich beschreibe das einmal. Man muss dazu sagen, vielleicht das Tageblatt titelte am Samstag. Das Segel hat ausgedient, jetzt kommt der Anker. Und genau so sieht das neue Logo auch aus. Es ist ein S- und ein umgedrehtes T, was aussieht wie ein Anker. Dazu gibt es doch das Wortspiel erfrischend vertraut. Damit will man darauf eingehen, das hatten sie im Prozess begründet, dass man für Stade jetzt nicht die Besonderheit herausarbeiten kann. Es ist eher so das Lebensgefühl der Stadt. Und vor allem dieser, diese Mischung aus Tradition und Moderne. Nach, was habe ich recherchiert? Nee, ich habe es im Artikel gelesen. Jetzt kann man ja auch nicht recherchieren nennen. Nach 25 Jahren löst dieser... Ja, dieses Ankerzeichen, dann das alte, grün-blaue Segel mit rotem Punkt ab. Soll ich dir einfach mal gerade mein iPad umdrehen, damit du es sehen kannst, Sebastian?
1: Guck mal. Äh, ich habe schon gefunden. Du hast es schon
0: gefunden? Ja. Okay. Wie, was, was würdest du sagen, so als ähm, ja, nicht-Marketing-behafteter Mensch, der einfach nur Sinn für äh, Geschmack hat oder einen guten Geschmack hat? Findest du schön? Schaffen wir damit die Wende?
1: Äh, es ist halt was anderes. ne <lacht> <lacht> Ah, also, ich hau das jetzt nicht so sehr vom Hocker. Nee, ne? Um ehrlich zu sein. Äh, ich find's halt, also, was ich bei dem Segel halt eigentlich ganz gut fand, war halt auch einfach mal diese, diese Farben. Also, ich fand, dieses Rot-Grün-Blau fand ich eine interessante Mischung. Mhm. Die es auch, glaube ich, so nicht gab. Äh, das jetzt so einfach nur in Weiß-Blau. Fun fact. Okay.
0: Weißt du, was ich über das Segel gelesen habe? Hm. Das war ja nicht nur ein Segel, sondern zeigte auch die Landschaft Stade, also die geografische Lage. Du hattest das Grün für, die, für, das, für das alte Land. Ja. Und dann war ja oben so ein bisschen blau, das sollte die Elbe symbolisieren. Der rote Punkt war die Koordinaten von Stade in diesem Gebiet. Aha. Das, also ich fand das schon ziemlich cool ja. jetzt im Nachhinein. Äh, natürlich, das Logo, ich fand es auch ein bisschen altbacken. Und ich fand es gut, dass man gesagt hat, hey, wir wollen das mal überarbeiten. Aber das Neue, ich habe, als ich das auch gelesen habe, und ich finde zu Recht, man kann, wenn man sich dieses S und dieses umgedrehte T anschaut, dann sieht man da auch ein Schaukelpferd. Und dann habe ich dazu gelesen, die Interpretation sei gewollt. Wo ich dachte, warum? Hm. Also, dass man sagt, ja, Niedersachsen pferd okay. Das stand da ja aber nicht, da stand Schaukelpferd. Da hm. äh, fand ich ein bisschen albern. Vor allem, ähm, wenn man jetzt liest, hast du, weißt du, was es gekostet hat?
1: Ich meine, einen
0: höheren fünfstelligen Betrag, ne? Einen höheren, äh, ja, fünfstelligen Betrag ist richtig. Äh, 50.000 Euro bis jetzt, man hat das ja ausgeschrieben, ja. man hat es ja nicht an eine Starteragentur gegeben, sondern ähm, nach, ich habe vergessen, wo die sitzen, aber Polyform heißt die Agentur. Wir haben ja für 50.000 Euro kassiert. Ähm, ja, ich sag mal so, hätte man bestimmt auch ein bisschen günstiger bekommen. Vor allem, wenn man jetzt überlegst, 50.000 Euro, da ist ja noch nicht Schluss, da kommen jetzt nochmal 90.000 Euro obendrauf für die Umsetzung, sprich für äh, Briefbögen, für Schilder, für Prospekte etc. pp Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Aus Marketing-Sicht kann ich das, also ich selbst arbeite im Marketing, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, pass auf, wir müssen da ein bisschen was tun. Auch, dass man sagt, man muss das, ähm, man muss ein Corporate Design ähm, auch für eine Stadt haben, definitiv. Ähm, aber man darf eins nicht vergessen, es ist nicht nur Corporate Design, es gehört auch äh, Corporate Identity. Das heißt, die Stadt muss sich jetzt auch so verhalten, wie sie mm. sich präsentieren möchte. Ähm, also auch das Behavior gehört dazu. Und da sehe ich extrem große Schwierigkeiten, wenn ich an das Stadium denke. Weil das Stadium, muss man auch sagen, Tagungskongress, Aushängeschild der Stadt, die haben sich einfach mal ein eigenes Logo ja. äh, ohne Abstimmung gemacht. Das ist diese hässliche Seerose. Ähm, die
1: Dann bekommt man das Logo dafür eigentlich... Für Stadium auch gut nehmen. Also Ich meine, du könntest es ja auch als so eine äh, verschnörkelte Mischung aus ST sehen und so. Also ja, da, das ist unglücklich. Äh, natürlich Der ist hätte... es sehr teuer. Ähm, ich kann jetzt echt nicht beurteilen, ob es das Geld wert war oder so. Äh, mir persönlich gefällt es nicht, wenn es den meisten Stadtern gefällt, ist aber muss man leider, muss man halt sagen, guten Job gemacht.
0: Herr Dr. Schäfer, falls Sie das hören, hier spricht Ihr zukünftiger Mitarbeiter, für Rehmer. Ich finde das okay. Kann man, kann man machen. Also, ähm, was ich aber, will, ja, wie ich gerade eben schon mal angesetzt habe, ich finde, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also, das mhm. muss jetzt auch gelebt werden. Das kann nicht einfach nur sagen, wir haben jetzt ein gemeinsames Design, was jeder benutzen kann.
1: Aber die das Frage kann. ist, wie lebt man ein Schaukelpferd?
0: <lacht> mit Hui. Ähm, Dr. Schäfer hat im Interview noch gesagt, ähm, und das würde ich einmal ganz kurz mit dir diskutieren wollen, da haben wir auch in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, ähm, Dr. Schäfer sagt, wir stehen im Wettbewerb. Hm. gemeint ist, wir stehen im Wettbewerb mit anderen Städten. Gerade hier in der Region ist das meiner Meinung nach vollkommen richtig und ich verstehe nicht, wieso diese Aussage jetzt erst kommt. Hat man das vorher nicht gerafft? Hat man das nicht gesehen? Doch, das hat man ja schon
1: mehrfach gesagt. Also deswegen ist man ja so auch äh, so erpicht darauf, auf die 50.000 Einwohner zu kommen da mal dadurch ja als Mittelzentrum gilt und dadurch einen anderen Status auch gegenüber den Konkurrenzstätten hier in der Region wie Buxtehude. Ja, sehe ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob Cuxhaven auch als Konkurrenz gilt. Und,
0: ähm, ich würde sagen Cuxhaven als Kurort und, und überhaupt ja. direkt an der, an der Nordsee definitiv. Ähm, ich sehe da auch Buxtehude, aber ich sehe auch Hasefeld Ich habe das Gefühl, also ich kann das jetzt nicht mit Zahlen, wieder, äh, mit Zahlen belegen, aber ich habe leider das Gefühl, dass Buxehole und Hasefeld, was marketingmäßig und die Vermarktung derer Örtlichkeiten angeht, uns deutlich abgehängt haben. Da ist kein, kein, kein Wettbewerb, kein, keine Konkurrenz. Wir müssen erstmal aufholen, weil ja, das, das hat das man stimmt. ja leider viel zu lange verschlafen, ein professionelles Stadtmarketing einzusetzen, sondern hat auf Freiwilligkeit und sonst was gesetzt. Ähm, Schaut dort an die Leute, die das freiwillig gemacht haben. Große Arbeit, dass ihr das noch nebenberuflich gemacht habt, aber da hätte die Stadt viel früher reagieren müssen. Das stimmt. Das ich verstehe hat, nicht, wie man das nicht erkennen konnte, das Potenzial.
1: Da hat man zu lange gezögert, weil man auch lange Zeit, äh, ja, es ja so auch eigentlich ganz gut lief. Also,
0: ähm, Ja gut, durch die Lage hat man wir natürlich haben, vieles vor. Wir haben
1: ein ganz, also eigentlich einen ganz guten Tourismus in der Stadt. Wir haben Top-Unternehmen in Stade. Ja. Ähm, deswegen ist dann ja auch irgendwann die Frage, wie willst du dich weiterentwickeln? Und, äh. Ja, Stade soll wachsen, aber willst du Stade jetzt wirklich zu einer 100.000-Menschen-Stadt machen oder willst du nicht auch irgendwie dieses Flair von dieser kleineren Stadt beibehalten? Also das ist ja, glaube ich, das sind das die Ding, richtigen Fragen. hat man sich durchaus darauf... Äh so, vielleicht auch so ein bisschen ausgeruht.
0: Richtig, ich sehe das genauso wie du, da hat man sich doch ausgeruht. Du hast aber die vollkommen richtigen Fragen gestellt und das muss doch eine vorher Bürgermeisterin oder jetzt Bürgermeister, der muss genau diese Fragen stellen sagte wo will Stade hin, was ist unsere Vision? Und da haben wir auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass uns das manchmal einfach so ein bisschen fehlt, dass dann einfach hier mal was gemacht wird, da was gemacht wird, das große Zusammenspiel fehlt. Und deswegen habe ich ehrlicherweise meine Bedenken, ob das wirklich... Jetzt alles so besser wird, ob nicht erstmal ein paar Leute an den, äh, den Ohrläppchen herangezerrt <lacht> werden müssen äh, und den Eintrichtern, dass sie sich gefälligst jetzt mal ähm, ja, tatsächlich einzusortieren haben, wenn wir Stade in glorreiche, erfolgreiche Zeiten führen wollen. Lass uns über glorreiche, erfolgreiche Zeiten für Oliver Grundmann sprechen. Ähm, das ist jetzt ein ganz schweres Thema für uns. Weil Sebastian als CDU-Mitglied muss natürlich aufpassen, dass er da nicht äh, interner oder sonst irgendwas oder ähm, irgendwem auf dem Also muss, muss mal gucken, wie wir das jetzt ähm, relativ neutral formulieren. Ich habe natürlich ein bisschen mehr freie Schnauze als er, ähm, aber für alle, die es nicht wissen, am Donnerstag war das, glaube ich, genau. war die Nominierung für den ähm, ja für die Bundestagswahlkandidaten und Oliver Grundmann, der jetzt zum dritten Mal tatsächlich nominiert wurde für den Bundestag, ähm, hat es ja ich habe es schon verraten, hat es also wieder geschafft, ist nominiert worden. Ähm, ja, was kannst du über die Veranstaltung überhaupt sagen? Also wie hat dir ähm, Oliver Grundmann gefallen? Wie fandst du seine Rede? Wie fandst du die Kandid Gegenkandidatin, die Frau Katharina Merklein? Kannst du das für uns mal ein bisschen einsortieren?
1: Ja, also ähm, beide haben, finde ich, für ihre Position ganz gute Reden gehalten. Also mhm. äh, Katharina Merklein hatte als Herausforderin den Nachteil, dass sie sich natürlich erstmal auch vorstellen musste in ihrer Rede und auch noch nicht, also sie konnte ja noch nichts Großpolitisches vorweisen oder ähm, ja, auf aktuelle Projekte in Berlin hinweisen. Ähm, aber ich finde, das hat sie Ist das dann ein
0: Nachteil, wenn du sowas nicht hast? Oder müsste man eigentlich sagen, wen wollen wir eigentlich in Berlin haben?
1: Naja, es ist halt, glaube ich, schon eine andere ähm, Voraussetzung, die man hat. Mhm. Und dann natürlich äh, Ja keine Ahnung wenn man so also ich glaube es ist immer schwierig schwieriger sozusagen als Greenhorn gegen so einen äh, ja aktiven so anzutreten hm. also Hätte jemand der da im Saft steht <lacht> Im Saft. Ähm, also ich fand ihre Rede trotzdem äh, ganz gut sie war halt nicht so energisch und enthusiastisch vorgetragen sondern eher ruhiger ähm, das hat dann auf der anderen Seite Oliver Grummann besser gemacht also der hat äh, wirklich emotional äh, die Themen die ihm am Herzen liegen besonders halt momentan LNG und Wasserstoff äh, sehr ähm, beherzt, energisch vorgetragen. Das hat er auch wirklich gut gemacht. Er war dann inhaltlich, äh, fand ich persönlich, äh, zu lang an diesem LNG-Wasserstoff-Thema. Es mhm. ist ein wichtiges Thema, ist auch ein zukunftsweisendes Thema und hat dann so später die anderen Themen so ein bisschen schnell abgehakt. Und deswegen äh, ja, das war dann so ein gewisser Minuspunkt. Ähm, generell muss man sagen, beide haben sich sehr fair verhalten. Also gab es nicht irgendwie irgendwelche Spitzen gegen die Konkurrenz oder äh, der andere ist blöd oder also jetzt Grundmann hat nicht gesagt, Märklein ist blöd, weil sie kandidiert und Märklein hat sich auch nicht hingestellt, äh, Grundmann ist blöd, sondern die haben, sind beide sehr fair miteinander umgegangen und das äh, finde ich in solchen Zeiten, wie wir sie momentan haben, auch ein positives Signal. Mhm. Und äh, wenn wir, wir haben ja eben über März geredet, ne? also das zeigt auch, wie man in so einem internen Wahlkampf miteinander umgehen kann. Und äh, von daher, ja, war das ein gelungener Abend, würde ja. ich sagen.
0: Das, was du jetzt so geschildert hast, hatte ich äh, auch aus dem tageblatt so ein bisschen rauslesen können. Das war halt äh, Oliver Grundmann, der Politiker aus Berlin, der weiß, wie er sich verkaufen muss. Das ist, äh, glaube ich, hat jeder, der ihn mal irgendwo getroffen hat, der weiß, dass er immer ein sehr engagierten Eindruck auf jeden Fall macht, er kam dann auch mit seiner 22-seitigen Hochglanzbroschüre da an, was er da alles vorhat und Frau Merklein hatte dann ein zweiseitiges A4-Blatt anscheinend. <lacht> das, ähm, was ich gehört habe, ist, dass, ähm, dass die Rede von Merklein nicht ganz so war, wie man sich das vorgestellt hat, sie war sehr ähm, einschläfernd, ich kenne aus anderen Veranstaltungen, weiß ich, dass Frauenunion immer sehr, also sie ist ja glaube ich die Vorsitzende der Frauenunion, ne? Frau
1: Ich meine Stellvertreterin. Stellvertreterin. Also
0: Ja, er hat auf jeden Fall Frauenunion, ähm, habe hab ich auch schon gehört, dass da die Reden nicht immer ganz so ähm, in Ordnung sind. Du hast jetzt eher das auf die inhaltliche Ebene gebracht. Hattest du das Gefühl, dass Grundmann einfach seine ähm, Befürworter mehr mitreißen konnte durch die Art und Weise des Vortrags? Weil thematisch ist klar, dass er natürlich durch, durch seinen Berlin-Standort oder äh, seine Aufgaben in Berlin ein bisschen mehr zu erzählen hat. Glaubst du, dass es daran auch gehörte, dass Merklein nicht polarisieren konnte, nicht
1: anheizen konnte, sie zu wählen? Also, ähm, wenn man mal ehrlich ist, Märklein war halt so von der Rede, vom genauso wie Oliver Grundmann vor acht Jahren. Hm. Also bei seiner ersten Nominierung war er auch noch nicht rhetorisch so geübt, wie er es jetzt ist. Er ist jetzt Berufspolitiker, hat dann natürlich, also er hält jede Woche Reden und hat da natürlich auch eine ganz andere Übung als jetzt äh, so ein, als jemand Neues, der jetzt damit anfangen will. Und äh, von daher hatte er es schon besser gemacht, wenn es ums Mitreißen ging äh, und hat auch äh, es aber natürlich halt diesen Erfahrungsvorteil in dem Sinne gehabt.
0: Also meine persönliche Meinung zu ihm ist ja, so, ich habe auch schon das ein oder andere Wort gesprochene Wort von ihm gehört, ich finde er ist ja eine, also ein, ein wenig Laberabarber, ich finde das nicht sehr mitreißend, was er da erzählt, ähm, aber gut, muss man natürlich gucken. Was ich allerdings, einmal muss man gucken, was du mir dazu sagen kannst, der... Generalsekretär ist er ja noch, von Niedersachsen. Mhm. Äh, Kai Seefried hat dann nämlich anschließend auch was zu gepostet. Und zwar hat er geschrieben, ein fairer Wettbewerb heute Abend, nee, ein fairer Wettbewerb hat heute Abend zu einem klaren Ergebnis geführt. Oliver Grundmann wird auch bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr der Kandidat für den Wahlkreis Staat Rothenburg. Mit 174 zu 55 Stimmen setzte er sich heute Abend gegen Katharina Mecklein durch. Wir freuen uns schon heute auf einen engagierten Wahlkampf. Ein großer Dank gilt aber auch Katharina McLean für ihren persönlichen Einsatz. Ich habe das gesehen, ich habe das meiner Frau vorgelesen und sagte, ach, das ist ja nett. Hm. Ich sage, nee, das ist nicht nett. Das ist Eigentlich ist das, also für mein Empfinden ist das ein Stinkefinger. Und zwar ist, lese ich in diesem Beitrag kein einziges Mal das Wort, herzlichen Glückwunsch, lieber Oliver. Ich lese, er ist der Kandidat für den Wahlkreis, er ist also nicht unser Kandidat für unseren Wahlkreis, und vor allem sagt er auch, was den engagierten Wahlkampf angeht, das ist halt nicht, dass er sich darauf freut, mit ihm irgendwie im Wahlkampf zu gehen oder dass er sich auf diesen tollen Wahlkampf freut mit ihm. Das ist für mich schon irgendwie, hat das Fragezeichen bei mir ausgelöst. Und auch wenn ich mir von anderen Leuten aus der CDU Post dazu durchgelesen habe, hatte ich immer das Gefühl, das war sehr sachlich. Ist das einfach so, weil die CDU gerade sehr unemotional ist? Oder sagst du, nee, das ist schon, dein Eindruck täuscht nicht. Oh, Maja Knut.
1: Ja, da sind Kannst du das? Menschen unterwegs. das äh, wir hassen gar Menschen. nicht. Ähm, Kannst du das mal? Kann, kann, schaffst du das irgendwie einzuordnen und sagst du so, nee? Also das ist Kai, deine Meinung. du hast es daraus gelesen. Also ähm, natürlich, man kann immer mehr Emotionen ra raushauen. Man hätte da jetzt auch so einen Post machen können, wo 50.000 Mal herzlichen Glückwunsch aufblinkt. <lacht> ähm, Kai Sewf als Generalsekretär tut natürlich auch gut daran, äh, sich neutral zu verhalten. Ähm, Gerade für die CDU ist es ja auch äh, positiv, wenn sich eben Frauen bereit erklären, hier, ich möchte kandidieren. Und äh, von daher äh, ist das auch wirklich immer wieder zu nennen, dass es äh, schön war, dass Katharina Merklein sich da bereit erklärt hat, zu, gegen Oliver Grundmann anzutreten. Und äh, ja, wenn sich da jetzt Kai Siegfried neutral halten will, dann ist das okay, weil im Zweifel hätte jetzt Merklein äh, gewonnen, äh, da muss er ja auch mit ihr zusammenarbeiten. Und deswegen... Äh, ist man da schon immer auf Neutralität bedacht.
0: Jetzt nur als Generalsekretär oder generell gilt das für alle Politiker? Ja,
1: es gilt dann natürlich äh, für die Leute, die in politischen Ämtern sind, sei es jetzt Landtagsabgeordnete oder so, gilt das natürlich auch. Hm. Also du musst äh, am Ende, äh, ich sag mal so, das ist halt dann so ein bisschen wie Familie, man kann sich die Familienmitglieder nicht aussuchen, <lacht> aber man muss mit ihnen zusammenarbeiten und deswegen okay. muss man bei sowas halt immer äh, schon neutral sein.
0: Wie siehst du das? Hast du, oder mh, ich frage frag das mal anders, er ist jetzt der Kandidat, wirst du ihn im Wahlkampf unterstützen oder wirst du die Partei unterstützen?
1: Ich werde den Kandidaten der Partei unterstützen, der gewählt wurde. Da schließe ich mit dem Parteivotum an.
0: Okay. Gibt es schon, schon irgendwelche Pläne? Kannst du schon irgendwas spoilern, was man vorhat? Da weiß ich nichts. Okay. Und habt ihr schon irgendwelche Themen zumindest hier? Also ich meine, er wird wahrscheinlich mit seinem LNG-Terminal Großwerbung machen.
1: Ja, also das wird eins der Hauptthemen. Das ist natürlich auch gerade im Blick auf die Corona-Situation so ein wirtschaftliches Thema, das, auch ein, das halt auch Auftrieb bringen kann und das man halt auch gut nutzen kann und dann auch sollte. Okay. Und auch natürlich im Bereich Umwelt einen großen äh, Anteil hat und deswegen äh, schon bespielt werden sollte. Und ich denke mal auch bespielt werden wird. Weißt du zufälligerweise,
0: wie Oliver Grundmann zur Flüchtlingspolitik steht?
1: Nee, da habe ich jetzt momentan nicht so okay. die Ahnung.
0: Ich, ich frage nur, dann hätte mich mal interessiert.
1: Also ich glaube, da ist er jetzt nicht so weit weg unbedingt vom normalen CDU-Konsens.
0: Was ist der normale CDU-Konsens
1: für alle, die das nicht wissen? Äh, naja, ich glaube halt, also so generell, äh, wir können nicht alle aufnehmen, aber die die asylberechtigt sind, die müssen wir aufnehmen. Aber genau weiß ich es nicht. Okay. Na ja, gut. Gut. So, dann will ich will jetzt äh, um keine linke oder keine rechte Ecke drängen. <lacht>
0: Alles klar, äh, dann bedanke ich mich, äh, dass, dass wir uns daran teilhaben lassen. Ich habe tatsächlich jetzt keine weiteren Themen mehr. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen, aber ich habe das Gefühl, die Folge ist nicht ganz so lang. Hast du eine Zeit?
1: Sicher, ich, ich, ich. ich. Wir haben jetzt 20 vor 2, wann haben wir angefangen?
0: Ah, oh, verdammt, okay. Ähm, nein, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Das war, ja, sehr schön. Schön. Das war auch sehr schön hier auf deinem Anwesen. Ich werde jetzt auf die Berge Anwes wieder runterfahren.
1: Das ist das Anwesen meiner Eltern. Du
0: bist, du bist ein sehr bescheidener Mann, du sitzt in deinem äh, Hummelkostüm. Nein, äh, oh, verdammt, was wollte ich denn noch erzählen? Jetzt, jetzt fällt mir gerade was ein, was ich unbedingt noch erzählen wollte in der Folge. Ich komme nicht drauf.
1: Hat egal. das was mit Sport zu tun?
0: Nein, es hat was äh, mit einem, mit einem äh, Text zu tun von Jan-Philipp Zimni, dem Poetry Slammer. Aber ich komme nicht drauf.
1: Riesenkalmar.
0: <lacht> <lacht> nee, es war nicht der Rigskalmer. Ist egal, weil, dann war es anscheinend nicht so wichtig, dass ich es mir merken muss. Wenn es noch passt, bringe ich es halt in der nächsten Folge. Jo. Super. Äh, Sebastian, vielen lieben Dank für das Gespräch. Äh, ja, ich bedanke ich mich auch. Danke den Zuhörern für äh, ihre Geduld mit uns. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen entertainen und informieren. Ähm, ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Genau, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Es ist so schwierig, man vergisst einfach die Zeit, wenn man Urlaub hat. Ich weiß gar nicht, welches Jahrhundert wir haben. Äh, ja, und dann verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal und sage dann bis nächste Woche. Oder, Sebastian?
1: Ja, da kann ich nichts Großes hinzufügen. Einen wunderschönen Wochenstart und man hört sich nächste Woche. Tschüss. Tschüss.